0: Hey, ondernemer, zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of Incasso uit te besteden aan de NovAgroep. De NOVA Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op Novagroep.nl.
1: DNR Nieuwsradio Boekenstein en de Wijk.
2: Hugo Rijksma.
1: Ladies and gentlemen, the president of the United States.
3: My fellow Americans, in the battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed.
1: Nog een paar losse eindjes, 17 jaar na onze overwinning in Irak. Bespreken we vandaag bij Boeken Zijn in de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio, het hoofd van de Revolutionaire Garde van Boeken Zijn in de Wijk zelf. Arendt-Jan Boekestein. Zo is het. En vanuit zijn hoofdkwartier in het Franse platteland. Het komt bij ons. op de wijk. Ja, Onze gast is Lambrecht Wessels, conflictanalist en Midden-Oosten-deskundige. Welkom. We hebben jou de afgelopen 17 jaar sinds die overwinning vaker gesproken Oe, ja. over uh, de vrede Met in succes. het Midden-Oosten. Ja. En vandaag zweert Iran wraak na de dood van generaal Soleimani van de Iraanse revolutionaire garde. Omgekomen bij een Amerikaanse luchtaanval op de
2: luchthaven van Baghdad Lambrecht. Waarom ruimen de Amerikanen die man nu uit de weg? Ja, er komt een aantal jaren van escalaties tussen die twee. Dus het begon met Trump met het intrekken van de Amerikaanse deelname aan die nucleaire deal. En dat heeft een aantal jaar geduurd. En Iran breidt zijn invloed uit en nu wordt er een soort van stop tegengezet. En dit is een symbolische daad ja. tegen het regime in Iran. Araciel, zijn de VS en Iran nou in oorlog?
0: Dat waren ze eigenlijk al, Hugo. Ja. Nee, het waren heel gespannen relaties, zeker onder Trump en de opzegging van dat akkoord. En je zag ook de komende vorige week, er zijn ook allemaal weer dingen gebeurd. Er was dus een soort escalatie lijkt er aan de gang van dit voor nou, dat. Nou, dat lijkt wel erg op een oorlog, ja. ja. Rob, hoe
1: zijn we nou op dit punt beland, 17 jaar na de, na de overwinning?
3: Nou ja, het heeft natuurlijk te maken met de Amerikaanse interventie in Irak in 2003. Maar de directe aanleiding is het opzeggen van de Iran-deal in, laten we zeggen, medio 2018 door Trump. Dat heeft hij eenzijdig gedaan. De Europese Unie wilde dat niet, Rusland wilde dat niet, eigenlijk niemand wilde dat, behalve Trump. Want die zei, ik kan door middel van machtspolitiek en door Iran flink onder druk te zetten, dat land er wel onder krijgen. En dan gaan ze zich alsnog houden aan de deal. En dan gaan ze ook weg uit het Midden-Oosten. Nou, dat is een complete misrekening geweest, omdat... Dat de Verenigde Staten vervolgens te soft zijn geweest. Hebben we hebben het eerder over gehad in deze uitzending. In juni hebben ze niet vergolden toen Iran een drone van Amerika neerhaalde. In september hebben ze eigenlijk niks gedaan toen drones, vermoedelijk ook drones waar Iran achter zat. Uh, olieinstallaties in uh, Saudi-Arabië vernietigden. Uh, de volgde ook niks. Vervolgens hebben we in oktober gezien uh, dat uh, Trump dreigde zijn troepen terug te trekken uit Syrië, en hij uh, gaf toen, uh, stak toen een uh, dolk in uh, de rug van uh, van de Syriërs. Met andere woorden, Trump heeft die Constant uh, de boodschap uitgedragen. Ik wil deze oorlog niet. Ik wil niet in uitzichtloze oorlogen betrokken raken. Wat op zich prima is. Uh, en uh, ik wil zo snel mogelijk uit het Midden-Oosten. Nou, de aanslagen die op 27 december hebben plaatsgevonden. 30 raketten zijn er afgevuurd. op een Iraakse basis. Uh, bij Kirkuk. Uh, daar kwam een Amerikaan uh, bij uh, om het leven. Uh, dat moest echt ook uh, de Amerikaan een handje helpen om het uh, land. Uh, te verlaten. En dat is denk ik een totale misrekening geworden. Want ja. nu zit Trump eigenlijk met een probleem waar Obama ook mee zat... en eigenlijk alle voorgangers. Die zit in Irak en je kunt er niet makkelijk uit komen. En dat moet je niet in ieder geval doen op de, Trump, de manier waarop Trump dat op dit ogenblik doet. Ja. Even naar de situatie hier en nu. We spreken elkaar overigens vrijdagmiddag vandaag. Uh, Lambrecht,
1: deze Soleimani die uh, er nu is geweest. Uh, hoe belangrijk is hij voor Iran? Wat verliezen ze hiermee?
2: Hij is erg populair en heel belangrijk voor de, de, de grotere invloed van Iran in Syrië en Irak onder andere. Dus dit is wel een, 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 een tactisch, strategisch uh, grootdenker onderdeel van, uh, van het Iraanse leger. Dus hij is uh, zeker een soort van frontfiguur, een soort van herkenbare leider die ze daarmee weghalen. De belangen blijven, dus, blijven hetzelfde, maar hij is gewoon uh, ja, uh, een veel technisch geroemd... Uh, persoon in het leger.
3: Nou, ja. het is wel een enorme klap, hoor. Dit. Ja. dat mag je toch wel uh, zeggen, He, want uh, nog niet zo lang geleden zijn er via die Intercept, dat is een website, uh, geheime documenten naar de New York Times uitgelegd. De Iron Cables. <laughs> exact, waarin uh, werd uh, gezegd van uh, Iran is bezig om van landen als Irak en Libanon, maar voeg daar van mij betreft Syrië ook maar even bij om daar kolonies van Iran van te maken. De grote architect hiervan en degene die het ook heeft uitgevoerd, dat was Soleimani. Ja. Eh, met andere woorden, deze man is wel heel erg belangrijk en als je zo min verliest, dat, dat ga je ook niet snel vervangen hoor. Want dit is een man met zulke diepe persoonlijke contacten met al die leiders in de regio, dat, dat bouw je niet in. Laten we zeggen
0: op een achternamiddag op. Die iron cables waren waanzinnig interessant. Hè? Dat ging al vanaf 2004, 2005. En dan zag je dus dat Soleimani op een virtuose manier... alle zogenaamde Amerikaanse vrienden in Irak weer los wist kopen en zo. Dus Amerika heeft daar ontzettende hoge prijs voor betaald. Wat ik interessant vond, ik, ik, ik las hier van, uh, bij de New York Times... Amerika heeft meerdere mogelijkheden gehad om Soleimani uit te schakelen. En Obama heeft dat nooit gedaan, omdat hij bang was natuurlijk voor een escalatie. Nu is het wel gebeurd. En eigenlijk is het raar, want Trump is iemand die zijn troepen weg wil halen. Ja. En vroeger hebben we dit programma ook wel eens gezegd van... nou, zolang Mattis er nog zit, dan is er een soort matigende invloed op... Uh, uh, op Trump. Nu is het zo, hij zat kennelijk met het, alleen maar... met het Pentagon aan tafel of met anderen. En die hebben gezegd, van, nou, je, nu mag je wel Soleimani... Uh, er, uh, elimineren. Met als groot probleem natuurlijk... van, hier, Iran moet hierop reageren. Dat kan toch niet anders? Mm -hmm. Mm -hmm. En ze hebben ontzettend veel mogelijkheden... waar mensen natuurlijk bang voor zijn. Dat wordt Israël natuurlijk altijd genoemd. Als je met een drone... Uh, ...saoedische olieinstallaties kan aanvallen... ...dan kan je in Israël nog veel enger oh, doen.
2: Ja. Nee, dat is uh, zeker mogelijk. Hè? Dus uh, ja... Denk, wat gaan ze als, als reactie doen? Dat is een beetje lastig, want het kan dat militair op, op, allemaal, uh, ja, op allemaal plekken. Um, ik zou in ieder geval natuurlijk wel sterk pleiten voor, voor een soort van de-escalatie. Want um, ja, het is in ieder geval de afgelopen twee decennia nog langer niet gelukt om militair de boel op orde te krijgen. Dus ik denk mm -hmm. dat dit uh, in die zin een heiloze weg is. Uh, en dit ook geen verstandig besluit was. Uh, in die zin denk ik wel dat het heel verstandig is om te proberen Iraanse invloed in de regio heel erg uh, omlaag te brengen. Uh, maar ik denk dat. Dit niet, de, niet de methode is. Jullie zeggen dus: is misschien een hele simpele vraag, maar jullie zeggen dus: het doel
1: was
0: tegengaan van de Iraanse invloed, maar het was onverstandig. Trump had dit niet moeten doen. Nou ja, kijk, nee. dat is verstandig. A, omdat je dus een vreselijke escalatie kan krijgen en niemand is gebaat bij de partijen dat je eindeloos elkaar afslacht, toch? Ik bedoel, nee. je wil liever een overwinning behalen tegen een lagere prijs. Maar
2: Iraanse gang laten gaan in de regio is toch ook niet uh, fijn? Nee, maar de vraag is: hoe moet je dat dan aanpakken? Hè? Dus uh, als je het had over proportionele respons, had je bijvoorbeeld die Mohammed. Is, hè, dus ja. De hoofd van die. Uh, Kaitab uh, ja. Hezbollah was het. Uh, mm. die, uh, dat was een, een, een logischer doel. Hè, dat was ook al een escalatie geweest. Uh, dat had je misschien anders kunnen, kunnen aanpakken. Ik denk dat het militair heel erg lastig is om. Dat uh, is ook om...
3: gebeurd op 29 december. Ja. Toen hebben ze Kaitap Hezbollah aangepakt. Precies. Hoor, en dat, ja. is, dat is de groep die achter die aanslagen ja. zat. met die 30 Kijkhoek, raketten ja. op 27 ja. december. Precies. Wat eigenlijk de, de directe aanleiding is uh, uh, voor deze hele affaire. Ja. Ja. Nog even
2: toevoegend, hè, er is dus heel veel protest vanuit de Sjiïten nu ook. Euh, tegen de corrupte, te veel naar Iran hangende regering. Ja. Dus er is ook wel een splitsing binnen de dat ja. Bijna 60% van de bevolking die traditioneel altijd uitgesloten was van de macht. Um, en daar heb je ook wel groepen die dus heel erg juist protesteren tegen die regering en tegen de invloed van Iran. Ja. Dus, die, ja. dus die protesten komen heel duidelijk van, van onderop ook tegen de huidige regering. Dus dat is de lokale achtergrond
3: op dit moment ook uh, in Irak. Voor die... Eens, maar dat maakt. ...maak ze nog niet direct pro-Amerika. Zeker niet. Dat is, dat is wel even uh, belangrijk om je uh, te, te realiseren. En uh, ja, gaat dit escaleren? Kijk, je, je moet altijd in dit soort situaties... Uh, ...je proberen te verplaatsen in de schoenen van de ander. En dat is in dit geval Iran. Wat heeft Iran nou eigenlijk uh, nog voor opties? Wat heeft hij nog voor mogelijkheden om hier uit te komen? Dat is niet veel hoor. Ja. Uh, ze worden keihard onder druk uh, gezet door Amerika. Die heeft die Iran-deel... die uh, uh, heeft, heeft, hij opgezegd, uh, vervolgens, uh, de Europese Unie is redelijk wankelmoedig. Uh, die gaat toch wel een klei, klein beetje half mee met Amerika, omdat ze hun eigen handelsbelangen met Amerika uh, vrezen. Ze worden bedreigd met sancties. Uh, Rusland, uh, idem dito, hoewel dat nog steeds een goede bondgenoot is. Dus Iran heeft gewoon niet zoveel opties. Het enige wat ze kunnen doen, en dat hebben we eerlijk gezegd, hebben we dat een aantal malen ook besproken in dit programma, is gewoon, militaire macht toepassen, gewoon oorlog gaan voeren... en gewoon ervoor zorgen dat Amerika en Trump zeker in het verkiezingsjaar onder druk wordt gezet. Worden. En, daarbij, en dat is nu precies wat er gebeurt.
0: En daarbij op aansluitend ook de gebeurtenissen... die, die, die sterken, die hypothese. Muqtada al sadr waar ik het al voor had... die laat de late Amerikanen nu los. Die heeft dat beroemde Madi-leger. Dat is zo groot. Er zijn 5000 Amerikaanse soldaten. Die zijn te klein om dat, om dat aan. Dus met andere woorden, op de grond... is de situatie aan het verslechteren voor de Amerikanen. En eigenlijk is het zo, heel cynisch... dat deze Aanval van de Amerikanen. eigenlijk contraproductief uitpakt. Voor de, voor de invloed van Amerika op de grond in Irak. Ja, dat dat dus zou zijn.
3: kunnen, hè, Arek Jan, dat weten we nog niet zeker. maar die kans is vrij groot dat dat ja. gaat gebeuren. Ja. En, Behalve, ja, en misschien laat Trump zich in het verkiezingsjaar toch wel weer verleiden. tot een, tot een grote oorlog in dat uh, gebied. Dat zal hij ten koste van alles willen vermijden. Ja. Maar, als hij, maar, maar als hij dat gaat doen. en als hij dus zegt van. Uh, ik, ik doe dat niet, dan feitelijk capituleert hij in de ogen uh, van Iran en een aantal andere partijen ja. in, dat, uh, in dat gebied. En voor een supermacht als Amerika is dat denk ik ondenkbaar dat dat gaat gebeuren. Dat kan niet. Ja, dus, dus, doe... dus, uh, dus Trump die moet een afweging maken tussen uh, een ogenschijnlijke capitulatie en, en niet reageren. Uh, en uh, zijn uh, eigen politieke positie in dat gebied en in eigen land. Nou, hartelijk gefeliciteerd. Maar goed, ik bedoel, dat had hij van tevoren al kunnen bedenken. toen uh, hij in al zijn wijsheid besloot om de slechtste deal ooit, namelijk de Iraan-deal, af te schaffen.
1: BNR Nieuwsradio Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk en dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is Lambrecht Wessels, conflictanalist en lievelingsgast van Boekenstein en de Wijk. Als het Midden-Oosten weer eens in brand staat, <laughs> Lambrecht, <laughs> zullen we nog eens eventjes verschrikkelijke gevolgen van uh, wat er vandaag is gebeurd doorpluizen. Want
2: waar kan dit allemaal toe leiden als de wraak volgt? Waar, waar het al is gebeurd, in Jemen, uh, de golf, hè, de, 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 in, in, uh, ja, gewoon de oliegolf, <laughs> de start van de moes en zo. Uh, Aanvallen natuurlijk in, in Syrië en verder in Irak. Dat ligt meest voor de hand. Dan heb je nog heel gevaarlijk potentieel van escalatie. hezbollah israël hmm. En dan kun je nog daarbuiten denken. Maar ik denk dat het eerst in de regio meer voor de hand ligt. En Syrië dus ook. Dan denk ik ook aan IS. Kan het daar nog gevolgen voor hebben? Nou, de, het regime heeft met, met Rusland... Aan de ene kant staat de, de VS met de Koerden naar het Noordoosten. En aan de andere kant heb je Rusland, Iran en het regime... Dus daar, daar is het eigenlijk redelijk rustig altijd geweest. Omdat anderhalf jaar geleden de Amerikanen 200 Russen, Russische huurlingen hebben omgebracht. Oh ja. En toen werd het stil. In, dus er was een soort van gentleman's agreement, feitelijk om daar niet aan te vallen. Maar ja, als, als Rusland dat toestaat, zou ook daar ook kunnen worden aangevallen. Maar ik denk dat dat niet de eerste plek zou zijn.
0: In ieder geval zal Poetin. Die baalt ervan dat hij geen onderdeel hiervan is en eigenlijk alleen maar de prijs betaalt. Dus die zal wel proberen om mensen aan het oproepen tot vrede, weet je wat, dat doet hij dan. Ja. En een soort congres te leiden en dat zullen overigens de Fransen en de Boris Johnson ook wel willen. Maar, maar gaat Trump luisteren?
3: Hmm. Luistert nee, hij überhaupt? dat gaat hij waarschijnlijk niet doen. Maar ja. nee, ik denk dat je, dat je echt eerst door een escalatie heen moet voordat het echt vrede kan gaan worden. En er moet een situatie ontstaan waarin beide partijen zien dat dit verder niet meer kan en dat ze zonder kleerscheuren hier verder uit kunnen komen. Nou, wat gaat dat betekenen? Bijvoorbeeld eh, aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen, op tankers. Eh, de tankeroorlog, hebben we een aantal jaren geleden gezien, die zal waarschijnlijk eh, weer, eh, weer gaan oplaaien. Basis van Amerika, Qatar. Uh, een grote basis van Amerika. Uh, ambassades. Je kunt de, de truc die is uitgehaald door die uh, milities uh, uh, van de uh, van kant, Dat kun je natuurlijk ook in andere landen proberen uit te halen. Dat je, dat je ervoor zorgt dat die ambassades onder druk komen te staan. Dat de van Amerika elders ja. in, uh, in het Midden-Oosten. Het ja, Amerikaanse radar in Qatar heeft het niet gezien. Hè? Amerikaanse ja, het Amerikaanse radar in Qatar heeft het niet jongens, kunnen vervolgen. Onderschat dat niet. Oh. Dat gaat waarschijnlijk ook gebeuren. Ja. Ja. Um, ik, ja, dus
2: dat, dat soort escalaties zijn inderdaad uh, mogelijk. Dan is er een... Uh uh, kijk, al, of de dreiging van zo'n blokkeren van zo'n zo straat en escalatie. Ja, dat gaan de... ze niet doen. Nee, nee gaan dat gaan ze dat niet is doen. Stom,
3: want daarmee uh, ze hebben nog steeds een behoorlijke olie-export, met name naar, uh, naar India. Ja, en China. Uh, daar zijn uh, ook goede regelingen uh, uh, voor bedacht om buiten de dollar om te werken door middel van een speciale bank. Ja. Dat, uh, als je nou echt gewoon zelfmoord wil plegen, dan moet je inderdaad die straat van de humoes af sluiten. Dat gaan ze dus niet doen. Dus ze zullen veel eerder en de revolutionaire garde heeft daar al een zeker reputatie in, geselecteerde tankers de grond in proberen te boren. Heeft trouwens weinig effect hoor, op de olieprijs en zo waarschijnlijk. Ja. Maar de schok die wordt, die wordt groter, hoor die dan door de, de wereld gaat.
1: En stel dat Iran dit soort dingen doet,
3: ja, dan wordt het moeilijk voor Trump om dan vervolgens niks te doen, lijkt me. Hij kan dan hij niet niks meer doen. Hij nee. wordt nu gewoon uitgedaagd. Uh, dat hangt er natuurlijk vanaf wat de volgende stap is uh, van, uh, van Iran. Maar die gaat er komen, want die heeft al uh, gedreigd met verschrikkelijke vergelding. Dus daar moet hij gewoon op antwoorden. Want anders is het helemaal een slapje aan, dus die geen deuk in een padje boter kan slaan. Ja, en waar ben je en dan? Je dan vliegt hij niet alleen in het Midden-Oosten, maar dan vliegt hij ook thuis. En ben je dan bij een directe oorlog tussen de VS en Iran? Nou, dat lijkt me wel moeilijk, want daarvoor zijn uh, er denk ik te weinig troepen in de omgeving. Uh, er zijn natuurlijk wel veel uh, luchtmachteenheden, uh, luchtmacht marineeenheden van de Amerikanen. Maar een echte oorlog waarbij landlegers tegenover elkaar staan, dat kan helemaal niet. Want die Amerikanen zijn er helemaal niet. En ik He. zou de Amerikanen ook niet aanraden om dat te doen. Want uh, uh, lang geleden hebben de Iraniërs en de Irakezen al eens een keer oorlogen gevoerd. Waar, nou, Lambert, uh, Lambert Weet dat misschien ja. hoeveel doden kwamen er toen? Een, anderhalf miljoen ja, of zo? Ja, anderhalf of twee, ja. Klopt, ja. Dus die, eh, die hebben daar ook wel enige ervaring mee. Dus dat gaat niet gebeuren. Het enige wat er, wat er kan gebeuren en wat Amerika kan doen als het echt oorlog wordt, is gewoon bombarderen. Uh, ...bombarderen van militaire installaties, commando-posten. Dat is eigenlijk het enige wat je kunt, uh, kunt doen. Je gaat geen steden bombarderen, want dat is gewoon genocide, dus dat, dat doe je niet. En dan krijg je dus gewoon eigenlijk de, de normale doelen die je altijd ziet tijdens dit conflicten. Uh, uh, militaire doelen, met name commando-centrales, waardoor je eigenlijk de grip over je eigen uh, militaire apparaat uh, verliest.
2: De vraag is dan eigenlijk, omdat Trump zelf en ook zijn systeem blijkbaar, denkt dat het breder is dan Trump gedwongen is, in ieder geval het besluit heeft genomen om dit te doen. Dus de vraag is, met gezichtsbehoud het liefst natuurlijk, want dat moet je een beetje tactisch spelen, hoe breng je dat dan terug? En dan zie je gelukkig dat Frankrijk en Engeland direct zich voor meer kanten naast Poetin hebben uitgeroepen: van we moeten dit deescaleren. Hij wil zelf natuurlijk herkozen worden, Nou, dan is dan oorlog echt compleet in tegen zijn zijn eigen belang daarvoor. dus ja. moeten een soort, soort uitweg vinden. En het zit onder andere me, natuurlijk in dat Iran en de VS werkten samen tegen IS. En dat is eigenlijk altijd opgegeven als een nog hogere prioriteit. Hè? Ja. Dus ik bedoelde, um, uh, Iran is natuurlijk ook een vijand... maar I IS is, uh, is nog een grotere vijand. En dat, uh, ja, als je bonje hebt met je medestander Iran tegen IS... waar inderdaad echt nieuwe, nieuwe problemen zijn... zowel in noord oost syrië als uh, natuurlijk vooral noord, uh, west en Noordwest-Irak... Uh, dan moet je echt even goed nadenken wat je prioriteit is. Dus als je dat debat omhoog kan krijgen... en in ieder geval als bondgenoot ook een keer eens eindelijk je mond opentrekt... en zeggen, ja jongens, maar nu moet het een keer afgelopen zijn... met dat ellenlange militair interveneren, dat kan echt niet.
0: Want amerikaans iraanse spanning is een goed verhaal voor IS. Hè? Die, die hadden last van uh, Soleimani. En nu is het zo dat Amerika en Iran... heel veel energie in elkaar gaan steken. Het is ook zo dat de... de, de Soenieten in, in Irak... überhaupt gedesavoueerd worden... door ja. het Sietische regime. Dus, de alle, dus de IS gaat gewoon weer groot worden. Ja, en, dat wisten we al, maar dan wordt nu
2: versneld. Ja, dat wordt versneld. En wat belangrijk is... denk ik langer termijn, mede waarom IS is ontstaan... is de, is de uitsluiting van de... de 20% van de bevolking... van de politieke macht en de olieomzet. Ja. Eigenlijk beginnende vanaf 2003... En dat, ver, dat verandert niet. Men is zeer bang voor de Schiitische milities. Dus zij zullen die stoottroepen willen behouden. Dus tenzij er termijn een oplossing is... waarin dus met de Sunni-moslims iets wordt gedaan, uh, overeengekomen. En een economische ontwikkeling... waar ook natuurlijk een groot deel van die pro protesters, van die, van die uh, ja, uh, mensen die nu protesteren in, uh, in, in Baghdad... Uh, veel Schiiten ook voor zijn. Namelijk economische ontwikkeling. En is ook wat Iran nodig heeft. Zo...
3: Daar, ligt denk ik, daar ligt denk ik een oplossing in. Uh, de, je gaat nu, uh, denk ik, als Iran hierop gaat reageren... en dat zullen ze gaan doen naar een escalatie toe... Uh, die buitengewoon gevaarlijk is. Hoe kan je dan de, de geest weer in de fles krijgen? Dat kan alleen maar... Uh, door uh, druk uit te oefenen en ook positieve druk uit te oefenen bijvoorbeeld door het geven van ontwikkelingshulp of, of gewoon geld aan, uh, aan, aan de Iraakse autoriteiten om ervoor te zorgen dat die bevolking uh, rustig blijft. Ik neem dat je daar moet uh, beginnen. Je moet uh, druk zetten op mensen als Al-Sistani. Dat is een, ja. uh, een, een pro-Iraanse leider die zeer uh, gematigd is een Ayatollah, zeer gerespecteerd daarmee, met dat soort mensen moet je gaan praten. En als die zeggen van jongens hou op dat uh, gezeur in dit land. En laten we proberen om er op een normale manier uit te komen. En dan maak je een redelijke kans. Ik denk dat dat de route is. Ja. Maar geen druk van buiten. Uh, ja. Actie reactie met betrekking tot, uh, tot gevecht. Dat leidt alleen maar tot, uh, tot meer. De Europese Unie, die, uh, die kan gewoon echt geen, geen, geen deuk in een de pakje boter slaan. Uh, die is totaal uitgespeeld in dit uh, geheel. Dus ik denk dat dat nog echt de enige route is, hoor. Die te, te, behandelen, te bewandelen is. Ja. En die Alcistani is over de voorstander van scheiding van
0: kerk en staat. Die is heel terughoudend ja, ja. om commentaar op de politiek te leveren. Ja. En we zouden die eigenlijk bent, willen dat hij wat ja. meer dat zou doen.
2: Ja, ik, He? heb, uh, ja. ik heb een, een van zijn medestanders uh, ooit uh, gesproken in 2002. Die is opgebla opgeblazen toen Baccar al hakim ja. En je hebt dus inderdaad een aantal van die relatief gematigde uh, Sjiitische leiders. Ja. Die, uh, dat heb je ook een beetje overgezien, ja, maar dus die, die wel enig gezag hebben. Dus het is zeker verstandig om uh, via dat soort mensen het te spelen. Omdat die wel degelijk ja, meer aanzien op. hebben dan, heb je inderdaad gelijk erop, meer aanzien hebben dan eigenlijk de Irakese politici en vaak ook nog wel eens overbij ja. de ja. eigen geloofsgroep. Ik waardeer dat jullie nu allemaal al aan oplossingen <laughs> zitten te denken. Maar ik zit nog eventjes met mijn hoofd bij
1: de crisis. We hebben sinds de oorlog in Syrië geleerd dat het Midden-Oosten heel dichtbij Europa ligt. Ja. Als het nu
2: daar uit de hand loopt, kan dat dan voor ons hier ook gevolgen hebben? Ja, natuurlijk. Er is, een, er is dan een, een, een druk en een mogelijkheid dat je. Uh, die Dreiging die, 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 is, is er altijd geweest. Als je dat een dreiging wil noemen. Maar van vluchtelingen natuurlijk uit Irak, vluchtelingen uit Iran. Ja. Um, en dan krijg je druk op Turkije, dat mensen hier naartoe komen. Als je, wat ik niet verwacht. Maar als de spanningen oplopen in Libanon. Libanon heeft al minimaal anderhalf miljoen Syrische vluchtelingen. Daar is nu ook al een soort nieuwe revolutie uh, langzaam gaande. Willen wij een half miljoen Libanezen hebben? Willen wij weer over termijn een half miljoen Irakezen hebben? Et cetera. Dus het is ook ons eigen belang om te denken van... we kunnen niet meer op deze weg verder. Het was een fout toen. En nu moeten we zeker aan de bel trekken... want de Amerikanen gaan dat niet zelf doen. Ja. Ja. Wij pleiten hier dus voor
1: de-escalatie. Gelukkig stuurt Nederland net een schip naar de regio. Uh, kan dat nog bijdragen aan een oplossing voor de situatie?
0: Ik vind nee. het zo grappig als het, over, als het over het schip gaat. Dan is het enige aandacht in de Nederlandse pers... van kunnen we het nog terughalen? En het is, is al ja, ja. niet eens vertrokken, weet je wel. Er zijn ook
3: lekkere helden hoor in Nederland. Ja. Mijn god zeg we hebben echt, echt politici met ballen hoor, dat is wel weer te zien ja, ja. Is toch moet Nederland
1: niet nog eventjes kijken naar weet ik veel, de voorwaarden of wat ze, wat ze voor ja. guns op dat schip neerzetten dus, voor je naar een heel andere situatie vaart dat was gewoon ja, het jongens, dit, wist van je toch van gewoon. Tankers. dit
3: was toch precies de bedoeling uh, ja. van, uh, om, om, als dit zou gaan gebeuren om dan uh, de, de tankers ja. te gaan uh, beschermen okay. ja. ik bedoel, nu dit ook daadwerkelijk gebeurt en het gebeurt niet onder Amerikaanse uh, leiding, maar het gebeurt onder Franse leiding ja, dan moet je ook doorzetten. Want juist om, precies hierom uh, uh, ga je er naartoe.
2: Nou, maar dat we moeten ons uh, echt op deescalatie
3: inzetten. En langetermijn economische ontwikkelingen van het gebied. Ja, dat ben ik met je eens. En daar speelt de Europese Unie een belangrijke rol in. Amerikanen gaan dat niet doen, maar de EU kan dat wel. En Iran, die van die, uh, die landen Irak, Syrië uh, en Libanon zo'n fijne kolonie hebben gemaakt. Uh -huh. Die kan het ook niet betalen. Nee. Want die zitten zelf tot hun nek in de schulden. En uh, de mensen gaan daar de straat op omdat ze niet te eten oh. hebben. Met andere woorden... Uh, de, de Europese Unie, en dat is, dat is mijn voorspelling al de hele tijd, die kan als dit echt gaat deescaleren de hele boel overpakken. Rusland kan het ook niet overpakken, want die hebben ook geen geld. Die hebben de economie van de omvang van de Benelux, minder dan Italië. Die gaan het ook niet doen. Met andere woorden, wat je zult gaan zien is dat de Europese Unie de boel economisch gaat overpakken... En wat ze gaan doen is naar, in de richting van Amerika uh, gaan ze eigenlijk komen tot een loskoppeling van het uh, beleid. Uh, door bijvoorbeeld de euro uh, steeds verder in te zetten als de grote reserve van de wereld. Waardoor de, de, de dollar wordt ondermijnd, het machtsinstrument van de Amerikanen. De Europese defensie wordt versterkt. Dat soort dingen ga je allemaal krijgen als dit uh, doorrommelt. Uh,
1: constructief vind ik dit allemaal een mooi begin van het nieuwe jaar. We kijken bij de luisteraarsvragen nog even of we kunnen komen tot de derde wereldoorlog. Maar voor de radio zijn we door de tijd. Op de podcast gaan we nog even door. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar iTunes, Spotify of BNR.nl. Speaking of waar we het met de kerst over hadden, vraagt Thijs van Wallei: Is dit de aftrap van die nieuwe systeemordening die eraan komt?
3: Ja, dit is wel een onderdeel van die nieuwe systeemordening waarbij Amerika zegt van ik kan het alleen. Het is een uitvloeisel van Amerika die in het, in het nauw komt te staan, eigenlijk door de opkomst van China, naast zich op zoek is naar een poging om zijn hegemoniale machten te behouden. Uh, gekozen heeft voor America first en een, een soort allangang in de internationale betrekkingen. En daarom ook heeft gezegd van uh, we, we zetten die Iran-deal uh, aan de kant. Ja, dan krijg je dus dit soort dingen. En die, ik bedoel, het is wel klassiek hoor wat hier gebeurt. En ook wel redelijk volgens het boekje, namelijk volgens het boekje je het niet moet doen. ja, ja.
1: ja. Art Warning die vraagt, hadden de VS eerder maatregelen moeten nemen tegen Iran? Dat is eigenlijk wat jij zegt uh, toch Rob?
3: Nou ja, kijk, ze hadden A, die Iran-deal niet moeten opzeggen op, op, op en dat niet enorm hadden moeten verbreden tot het proberen Iraanse invloed in het hele Midden-Oosten tot staan te brengen. Ik bedoel, dat is een veel te grote doelstelling die je gewoon niet waar kunt maken in dat... Ja. Uh, in dat gebied. En daarna is het natuurlijk omdat ze militair niet gereageerd hebben op die droneaanval. of op die, um, het, het uit de lucht halen van de drone. En nou ja, goed, we hebben het al eerder uh, uh, genoemd. Ja, ja, zie je dus dat er een situatie is ontstaan. dat Iran eigenlijk gewoon zijn ruimte heeft gepakt in het Midden-Oosten ten koste van Amerika. Nou, nu zit je met de gebakken peren. Ja. En dat is ook
2: allemaal voorspeld. Ja,
3: dus ja twee, het is voorspeld, dit. Van, ja. Uh, ja, heel simpel, als je
2: dat weg had, komen de Shiiten aan de macht in, ja. in Irak. Ja. Uh, dus dat, dat, dat gaat inderdaad op deze manier. Ja,
3: dit, dit krijg je als je een, uh, een makelaar uh, uh, de wereld laat regelen. Uh, <laughs> ja. Ja, nou ja, ja, zo is het helaas wel, ja. ja.
2: En daarom is het ook echt van ontzettend belang, uh, belang dat Europa zelf iets voorzint. Al is het maar losse stemmen van grote bondgenoten zoals Frankrijk en Engeland. Ja. Uh, Henk vraagt, zal het gevolg van deze actie niet zijn dat de 5000
1: Amerikaanse militairen Irak zullen verlaten en wordt daarmee het tegenovergestelde bereikt van wat de
2: bedoeling was? Landen? Ja, er wordt dus gezegd uh, de, uh, dat uh, of via verkiezingen uh, bepaalde partijen de macht komen. Van laten we de Amerikanen mm. er nu uitgooien. Het is ja. eigenlijk in, in, niet in beide belang, lange termijn, gewoon voor de stabilisering van dat land. Uh, en de economische ontwikkeling en dus die, dat IS-gevecht. Maar het is inderdaad, nu is het, het woord op de straat. En, en de politiek is van: nou, we moeten echt erover gaan denken om de Amerikanen eruit te, uh, te knikkeren. Uh, maar volgens mij is dat geen goed idee. Ik was niet voor die interventie, maar ik denk dat het, uh, dit geen verstandig uh, plan zou zijn.
0: Plus het punt dat Trump is natuurlijk die die de jongen die de want to bring the boys home. Hè? Ja, ja. En nu en, en, en zijn ja. natuurlijk allemaal, er komt een tit voor tat waarschijnlijk nu, en dan gaat de pentagon zeggen, ja, we kunnen er niet weg. <laughs> en dan, wie gaat dat winnen? Waarschijnlijk is Trump koppig genoeg om dan ook nog echt helemaal weg te
2: gaan. Hè? Ja, tenzij, een, maar dat is echt speculatie, uh, zegt van, nou, we hebben nog steeds een gezamenlijk doel met IS, en dat gaan we dan bedienen vanuit andere plekken. Maar dat is natuurlijk een stuk lastiger uh, om dat op die manier uh, te doen. Vanuit Noordoost-Syrië, vanuit Turkije, vanuit Koenheid. andere plekken. Ja, ja. Mm.
1: Marco Deby vraagt, was deze aanslag een impeachment-afleiding? Dat denk
3: ik niet. <laughs> nee, ik het niet. dat wordt er wel geschreven. Maar die, die,
2: uh, als dit niet gebeurd zou zijn, dan uh, hij ligt hij gewoon op koers om herkozen te worden. Ja.
3: Nee, maar het kan inderdaad wel leiden dat, tot het feit dat hij niet herkozen ja, wordt. precies. Uh, dat zou dus in die zin... Uh, is het een soort impeachment via een Omweg. Ja. Ja.
2: Ja, hij heeft zichzelf hier maar schade aan gedaan. De democraten ja, ja, ja. is gelukt in de afgelopen maanden... Ja, met dat ja, impeachment dat verhaal. Ja.
1: Ja. <laughs> ja. Ja. <laughs> Even verder. Leuke vragen vandaag. Uh, Evert van Kuik die vraagt... <coughs> ik denk dat dit een vraag voor jou is, Lambrecht. Uh, wat zijn de ideale scenario's... Om het van het Midden-Oosten een vreedzaam paradijs te maken?
2: <laughs> um, nou... We beginnen met niet te interveneren. We gaan eens kijken. Er is dus een enorme behoefte aan politieke medezeggenschap overal. Dat zie je nu in Irak gebeuren, in Iran en Libanon. Waar mensen echt de straat op gaan. We moeten echt iets nieuws verzinnen. Help daarmee mee. Daar wordt het militair geweld niet bij. Er is een enorme behoefte aan economische ontwikkeling. Uh, dus Noord-Syrië, Mosul, Noord-Irak. Uh, dat gewoon moet allemaal herbouwd worden. Uh, en dat kan ook allemaal. Maar dan moet het wel relatief rustig zijn. En dan hou je ook een, een deel van de voedingsbodems weg... van een aantal van die groeperingen. En dan is het ook... We moeten iets minder ambitieus zijn. Het zou geweldig zijn als er leukere mensen aan de macht zouden zijn in deze hoofdsteden. Maar dat moet toch van, van onderop dan langetermijn termijn komen. En dat is, is ontzettend lastig. Ik heb ook niet een 1-2 die oplossing of nou, scenario de U kan
3: hier een belangrijke ja. rol in spelen. dan, ja. uh, Die heeft hier denk ik gewoon de beste kaart ja. uiteindelijk in, uh, in handen. Omdat die gewoon geld hebben. Ja, precies. En dat hebben de Iraniërs niet, dat hebben de Russen niet. En de Amerikanen willen het er niet aan uitgeven. In andere woorden, ja. wij kunnen dat wel als, uh, als Europa.
2: Ja. Ik heb natuurlijk veel ontwikkelingswerk gedaan de afgelopen vijf jaar aan de grens. Hè. Dus uit Beirut en vanuit Beirut, Noord vanuit Noord-Irak en vooral vanuit zuid turkije En dat zijn behoorlijke bedragen, maar het staat in geen vergelijking totdat we, tot het geld dat we echt bijna reflexief direct aan, aan vluchtelingen en migranten hier uitgeven. Ja. He, dus niet, niet het een of het ander, maar dat zijn, die bedragen verschillen zo enorm. He, dus er waren die 47.000 in 2015, dat is 1081 miljoen euro. Nou, dat, is, dat, is, dat staat in geen vergelijking de, tussen de 80 en 160 miljoen... die we misschien lokaal als Nederland uitgeven in zo'n jaar. Nog minder dan dat. Dus er is geld om dit soort dingen te doen. En het is een heel verstandig en goedkoper om het die manier te doen. En het leuke is ook politiek dat rechts en nieuw rechts is daarvoor te vinden. Hè, die wil zo graag mensen daar houden en daar investeren. Hmm. En links zouden er ook voor moeten zijn dus niet-militaire interventies en helpen. En inderdaad, daar is de taak voor de Europese Unie nu... om te interveneren uh, met, uh, met opbouwplannen.
3: Ja, maar dan moet je ook een beetje opportunistisch zijn. Ja. Hè? Dan uh, moet je dus ophouden met alleen maar te praten over mensenrechten. Ja. En alleen ja. maar te praten met uh, leiders waarvan je denkt dat ze uh, hun land tot een soort Denemarken kunnen om, uh, ombouwen. Uh, dan zul je moeten gaan praten met, uh, met uh, de leider van, uh, van, uh, van Syrië, met, uh, met Assad. Dan heb je gewoon geen keuze. Dan moet je dus echt ja. gewoon eh, met hulp... met geld machtspolitiek gaan eh, bedrijven. Ja. Daar zijn en, we helaas niet zo goed in.
2: Nee, en, en dat is een met, met Assad een probleem. Hè, want we zijn heel erg... moreel en, en Dat is terecht. Maar soms ja. kun je niet zomaar van dictator afkomen. En heb, ja. we hebben alleen maar B-oplossingen. Er zijn hmm. geen goede, moreel fantastische oplossingen... liggen voorhanden. Dat hebben we al lang verspeeld. Die, die opties daarop. Uh, en nu moeten we inderdaad uh, met mensen die... Uh, en, en, Assad heeft dat ook nodig. Hè. Het is een echt een puinhoop in zijn gebied, militair. Ja, gewoon de onrust. Hij heeft miljarden heeft hij nodig. Hij heeft miljarden nodig. Nou, China wacht nog even voordat ze dat geld investeren. En niemand anders heeft het. Speaking of China, Kalkula Ergozoom, die vraagt... is een reactie
1: van Rusland of China te voorspellen... Azië is toch groot verbruiker van olie uit die regio?
2: China roept altijd op tot, uh, tot kalmte en tot niet-militaire interventie. En zal uh, die olie en die. En die, die ze hebben ook een, een van hun routes, gaat door Noord-Irak. Dus een van hun uh, Belt and Road Initiative, uh, ja. een zijde, nieuwe zijderoute, gaat door, uh, door Noord-Irak, door Syrië en door Noord-Irak naar, naar, naar Turkije. En Iran? En Iran, inderdaad, precies eerst door Iran. Ja. Dus die hebben daar dan de behoefte aan. Um, die zullen niet militair reageren of zo, maar die willen wel gewoon de boel zo rustig mogelijk houden. En dat is China en, ja, en Rusland zal ook
3: wel willen bemiddelen. Zeker. India is een interessant geval. Ja. Vertel. Omdat de olie-exporten nou ja, olie naar India die zijn eerder, eerder toegenomen dan afgenomen. Dat wordt oogluikend toegestaan door de Amerikanen. Die hebben een zogenaamde waiver gegeven. Dus een soort goedkeuring dat dat, dat, dat mag. Maar het meest interessante is dat die olie tussen, tussen India en, en Iran in, in de Indiaanse munt ...wordt verrekend. En niet in dollars. Ja. Vandaar dus dat ze buiten dat, uh, dat sanctieregime vallen. Uh, voor uh, China is dat niet het geval. En je ziet dus dat China enorm uh, zijn olie en zijn gas... ...nu van andere bronnen betrekt. Onder andere van Amerika. En onder andere uit Rusland. Dus de hoeveelheid die uit uh, Iran komt... ...is sterk verminderd door de Amerikaanse sancties. Dus uh, China wil dat het niet zo snel mogelijk tot een oplossing leidt. We sluiten af met de vraag van Boris Nef, is deze aanslag niet
1: bijzonder slim? Hiermee geven ze het signaal af dat niemand in het regime veilig is. Bovendien,
0: Iran zal geen oorlog starten met de VS, want dat is zelfmoord. Ja, maar stel je nou eens voor dat het wel gaat escaleren. Hm? Dat kan toch zomaar, dit leidt toch tot escalatie? En dat lijkt me toch wel bijzonder link. Dit is, dit is erg hoog inzetten.
3: Ja. Ja. Nou ja, tot nu toe heeft Iran wel het, het initiatief in handen. ...en wordt uh, Trump in de hoek gedreven. Dus in die zin hebben ze het spel goed gespeeld. Hm. Ja. Ja. Ander?
2: Ik denk dat het... Uh, kijk, het regime staat natuurlijk thuis heel erg onder druk. Dus die hebben inderdaad ook een soort belang bij zo'n escalatie... Hè, ...om verder thuis te onderdrukken. Dus uh, ja, we moeten een, een, een mooie oplossing. Uh, onderhandelen en, uh, en tameren. En ervoor zorgen dat het niet... Uh, ja, er, er zal iets van een, een, een tegenbeweging komen ten, van, de, van Iran. Maar dat moeten we heel goed gaan managen. Ja. En niet, niet aan de Amerikanen overlaten. Maar het is wel een historische dag, hoor. Kijk,
0: toen Osama Bin Laden werd uitgeschakeld... was zijn organisatie al niet meer belangrijke. Nu wordt gewoon iemand die heel erg machtig is in het Midden-Oosten... een van de belangrijkste spelers wordt gewoon uh, uitgeschakeld. En dat betekent dus... En Iran moet dus retaliëren... Hè? Ik vind het, ik ben er nog wel een beetje beduurd van. Hoor.
2: Nee, nee niet, <laughs> uh, niet verstandig.
3: Maar, Arik-Jan, het is allemaal voorspeld. Ja. Lam, uh, Lam, Lam, Lambrecht heeft het ook gezegd, ik ben het ook van mee eens. Het is allemaal voorspeld. Dit is wat je krijgt als je een, een totaal incompetente leider op internationaal politiek gebied aan de macht brengt en dit beleid laat uitvoeren. En probeert om het Midden-Oosten naar zijn hand te zetten. Dat kan niet. Ik bedoel, dit is geen vastgoeddeal. Dit ja. is internationale politiek, het is echt wat anders.
0: En het gebeurt ook in een wereld waarin dus in bijna al die landen van het Midden-Oosten, met name Irak, maar ook Iran en Libanon en in Jemen, zijn mensen bijzonder kwaad met de bestaande regimes. Hè?
2: Ja, dus, dus, dus als je het... Als je deescaleert, denk ik dat onze beste kans is dat de lokale bevolking vragend om politieke medezeggenschap en ja. economische ontwikkeling hmm. druk zet. En die zijn niet geholpen met dit soort acties. Daarmee was dit weer naar de Wijk. Op weg naar een
1: vredig Midden-Oosten. Maar het wordt nog wel een beetje een lange weg. Dames, zijn er op de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Lambrecht Lessels. Tot volgende week.